Welcome to Lung Cancer Considered, the podcast of the International Association for the Study of Lung Cancer, a global organization dedicated to research and practice advances in thoracic oncology. You can find all of our podcasts on SoundCloud and at isoc.org in the newsroom. Today, we have a special episode in Portuguese for our Portuguese-speaking audience and two guest hosts. I'm Clarissa Matthias, and joining me to also guest host is Dr. Tiziana Leal. Bem-vindos a esse episódio especial do Lung Cancer Considered, que vai acontecer em português. Eu vou ser a sua moderadora, meu nome é Clarissa Matias, eu sou oncologista clínica da Oncoclínicas Bahia e do Hospital Santa Isabel. E hoje nós vamos estar juntamente com a doutora Tiziana Leal, que vai se apresentar para vocês e estaremos discutindo o que acontece em câncer de pulmão no Brasil. Muito obrigada, doutora Clarissa. É um prazer estar aqui hoje como co-moderadora com você nessa edição muito especial em português. Eu sou a doutora Ticiana Leal, eu sou médico oncologista especializada em torácica e diretora do programa de torácica no Winship Cancer Institute da Emory University em Atlanta, nos Estados Unidos. Nós temos conosco hoje médico expert em câncer de pulmão, Dr. Carlos Gil Ferreira, presidente do Instituto Oncoclínicas e diretor médico de Oncoclínicas. Dr. Carlos, muito obrigada pela sua presença. Vamos conversar hoje sobre o estado de câncer de pulmão no Brasil e na América Latina. Obrigado, Luciana. Obrigado, Clarice. É um prazer. Então, nós vamos começar, Carlos, né, com sua grande experiência, que, na verdade, vem, inclusive, de bancada. Nós vamos falar um pouquinho sobre, em relação ao diagnóstico, como é que está a testagem molecular né, do câncer de pulmão aqui no Brasil? Existe algum é, algoritmo nacional ou institucional ou da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica? Na verdade, a gente não tem ainda um algoritmo nacional que seja igualmente aplicado. Acho que é importante relembrar né, que o sistema de saúde no Brasil está dividido entre sistema público, com 75% da população, e sistema privado, com 25%. E a estratégia de testagem ainda é distinta nesses dois sistemas. A gente avançou, de fato, em teste molecular de câncer de pulmão no Brasil na última década. Provavelmente, a gente partiu de 20% é, dados apresentados na ASCO, em 2013, para algo em torno de 60%, 70% dos pacientes testados. Existem algoritmos institucionais, principalmente de instituições acadêmicas ou de instituições privadas. Existem recomendações da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, mas a gente ainda não tem um modelo nacional de testagem, que eu acho que ainda seria fundamental para a gente avançar em termos de, pelo menos, teste de pacientes com adenocarcinoma no Brasil. Uma das iniciativas que nós temos também dedicado esforço tem sido sobre a parte da educação para oncologistas e a ASCO e também a Instituição Internacional de Câncer de Pulmão, através da Lauca, tem dedicado esforços para criar escolas da Lauca. Vocês podem conversar um pouco com a gente sobre o impacto disso na prática é, para médicos oncologistas e pacientes no Brasil e na América Latina? Acho que a gente avançou, sim, nesse sentido, principalmente iniciativas lideradas, por exemplo, pelo Dr. Christian Hoff, né, de fazer né, em vários países da América Latina discussões sobre isso e programas de educação. A gente pode avançar mais, 
né? inclusive no programa que está sendo desenhado, o Congresso da Lauca, em janeiro de 23 no Uruguai, grande parte é dedicada para isso, oncologistas jovens e treinamento sobre importância, por exemplo, de diagnóstico molecular ou mesmo de imunooncologia. Além disso, nós temos né, algumas iniciativas do Dr. Carreta, do LACOG, para criar né, mecanismos de pesquisa né, dentro da América Latina, até para nós conhecermos melhor essas populações e, através dessas iniciativas também, podermos, de alguma maneira, criar é, institutos né, de, de pesquisa onde você vai ter treinamento e, com isso, você vai melhorar o cuidado do paciente. Eu acho que só complementando, Clarice, acho que um grande avanço, a gente é importante citar aqui, são os estudos, principalmente gerados pelo ClickUp, né, que é liderado pelo né, Andrés Cardona e Oscar Arrieta, eles geraram bastante informação nos últimos cinco anos sobre epidemiologia molecular de câncer de pulmão na América Latina, como a Clarice Fluizu, nos ajudaram a avançar no entendimento da doença e, óbvio, na educação também dos oncologistas mais jovens. Gil, é, passando agora para um outro é, tópico bastante importante, a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento. Então, é, eu queria que você explicasse, né, a seu ver, quais são as melhorias que podem acontecer dentro do processo de aprovação de medicamentos e acessos a novos medicamentos, principalmente diante né, do é, retrocesso que nós tivemos recentemente com a aprovação do Supremo Tribunal Federal. Bom, vou falar primeiro sobre um grande avanço e depois falar sobre as dificuldades. A gente teve e vivia até 2015 no Brasil uma grande dificuldade para registro, aprovação de medicamentos oncológicos pela autoridade regulatória Anvisa. Né? Não havia um entendimento da Anvisa claro de que a gente poderia registrar um medicamento para subpopulações de câncer de pulmão baseados em dados de fase 1, fase 2. A gente teve um grande avanço a partir de então. Hoje o Brasil não tem atraso no registro dos medicamentos. No entanto, a gente tem uma situação peculiar. né? Eu tenho o registro de um medicamento oncológico, focando aqui em câncer de pulmão. Se esse medicamento for venoso, imediatamente esse medicamento vai estar disponível na saúde suplementar para ser usado. Por outro lado, né, como a Clarice antecipou, a gente tem, foi criado no Brasil algo chamado de rol da Agência Nacional de Saúde, para medicamentos orais anti-câncer, e isso tem gerado grandes atrasos né, no, no, na disponibilização para comercialização e para que os planos de saúde possam bancar, na verdade, esses medicamentos, e, consequentemente, um grande atraso. A gente, há, há duas semanas atrás, sofreu um novo revés, né, com uma decisão judicial de que a gente, de fato, tem que respeitar o rol Uh, e aguardar que esses medicamentos sejam incluídos para que eles possam, aí sim, ser disponibilizados para a população. Então, isso tende a gerar um problema né, de atraso a acesso, de limitação de acesso à saúde suplementar no Brasil. Um problema ainda mais grave é no sistema público de saúde, né, embora existam instituições né, que fazem diagnóstico molecular de qualidade no sistema público, exemplo, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Instituto Nacional do Câncer no Rio histórico de, de barretos, uh, o acesso às drogas orais ou à terapia-alvo ainda é limitado por questão de custo. Então, temos ainda várias barreiras, na verdade, para serem enfrentadas e superadas 
para o real implementação de medicina de precisão para câncer de pulmão no Brasil de uma forma mais ampla e mais uh, restrita. Então, e com, em relação ao custo do tratamento para esses pacientes, é, como é que isso contrasta com outras partes do mundo? Eu acho que talvez a, a grande diferença que nós temos no Brasil, Clarissa, é em relação ao sistema público, tá? Então, sem entrar em muito detalhe, né, o financiamento de tratamento oncológico do sistema público do Brasil, através de um sistema chamado APAC, um sistema que surgiu algumas décadas atrás e que evoluiu muito pouco. Então, existem pacotes que custeiam um determinado tratamento, por exemplo, primeira linha de pacientes com câncer de pulmão, não especifica essa, essa APAC, se o paciente tem ou não tem algum driver molecular. Então, o custo daquele determinado medicamento ou daquela determinada combinação, tem que caber dentro desse pacote. Isso limita muito né, para que essas drogas orais, que têm um custo mais alto, possam, de fato, ser utilizadas para os pacientes com câncer de pulmão. O mesmo, claro, ainda fica mais difícil quando a gente está falando de imunoterapia. No sistema privado, né, voltando ao ponto anterior, né, teoricamente não existe uma limitação de budget, de orçamento, mas esse essa regulamentação né, do rol com as últimas decisões podem limitar. Os planos de saúde têm o direito de não custear um determinado medicamento oral, mesmo que o paciente tenha uma determinada é, é, mutação que e uma indicação de bula no Brasil para o uso de um medicamento. O plano de saúde tem, por causa da decisão do rol da ANS, o direito de não custear. Então, a gente gera, na verdade, várias discrepâncias no sistema né, que fazem o Brasil ser diferente de outros países do mundo e até mesmo na América Latina. Um tópico importante é sobre ensaios clínicos, como temos tido um grande aumento no número de drogas sendo desenvolvidas para pacientes com mutações é, com câncer de pulmão. Vamos falar um pouco sobre essas oportunidades de ensaios clínicos que são globais e a participação do Brasil e como funciona isso a nível regional e nacional, em termos de iniciar ensaios clínicos no Brasil? A gente avançou muito nesse sentido, Luciano, nas últimas duas décadas, né? principalmente na última década. Né? A gente ainda tem alguns entraves regulatórios de tempo de aprovação de um ensaio clínico, mas isso vem melhorando ao longo do tempo. A gente costuma dizer que pesquisa clínica em oncologia dentro do sistema público, SUS, né? Sistema Único de Saúde, é estratégia de acesso. Então, os pacientes só vão ter acesso a medicamentos, sejam drogas-alvo, seja imunoterapia, através de ensaios clínicos. Então, existem centros bastante avançados nesse sentido no Brasil. Eu citei alguns, Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, Instituto Nacional do Câncer, Hospital de Câncer de Barretos, o CACOM de Juí no Rio Grande do Sul, é um, talvez um dos grandes exemplos de evolução da pesquisa clínica no Brasil. Isso tem ainda se disseminado por outras regiões. Então, existe, sim, um avanço nesse sentido. Alguns anos atrás, a pesquisa clínica começou a ser desenvolvida também em oncologia no âmbito privado no Brasil. Então, houve avanços nesse sentido. A própria Oncoclínicas, hoje, tem uma rede de pesquisa clínica nacional. A doutora Clarice até apresentou isso na última ASCO, duas semanas atrás, em Chicago. Então, existem avanços nesse sentido. Um terceiro avanço é o surgimento de grupos cooperativos. Tá, que tem ajudado a disseminar a pesquisa clínica no Brasil. Exemplo, né, em oncologia, o GEBOT, né, o Brasileiro de Oncologia Torácica, que é vinculado ao LACOG, 
tem sido capaz de desenvolver ensaios clínicos nesse sentido, tanto de intervenção quanto ensaios epidemiológicos. Então, nesse sentido, a gente tem avançado, existe ainda muito espaço para crescimento de pesquisa clínica no Brasil, sobretudo no âmbito do Sistema Único de Saúde, que, como eu frisei, além do, do ganho em termos de pesquisa, de aumento da qualidade assistencial, é um mecanismo de acesso a drogas de alto custo. Gil, eu queria que a gente comentasse um pouco sobre é, a questão de quais são os guidelines que normalmente são, são seguidos né, aqui no Brasil. Que você comentasse sobre é, os guidelines da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e é, como, por exemplo, se um paciente chegar é, com uma recomendação de um guideline de fora, se isso é acatado pelas operadoras de saúde é, e diante, né, novamente, dessa esse retrocesso do STF, como é que nós vamos estar encarando isso no futuro próximo? Houve um grande avanço, Clarice, em relação a guidelines nacionais, né, principalmente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, nas últimas gestão, gestões, inclusive na sua, né, com o um grande fortalecimento dos grupos de especialidade. Os grupos de especialidade hoje eles têm uma, uma, uma atuação na sociedade brasileira que é transgestão, ou seja, ela ultrapassa as gestões e geram guidelines que hoje são não só seguidos por várias instituições, mas são utilizados também por fontes pagadoras como um, um, um guia daquilo que é a melhor prática clínica de tratamento. A questão que surge em relação, óbvio, né, várias instituições brasileiras são conectadas, utilizam guidelines de ESMO, né, de NCCN como um parâmetro, o que surge, na verdade, de uh, obstáculo é, são as questões regulatórias, não do sentido acadêmico ou científico que os guidelines nos fornecem, mas do ponto de vista regulatório sobre custeio desses medicamentos ou reembolso, pagamento pelos planos de saúde. Então, muitas vezes, a gente tem os guidelines nacionais, exemplo da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e você tem limitações de acesso dos pacientes a esses tratamentos, seja por problemas de financiamento dentro do Sistema Único de Saúde, seja por problemas de acesso né, dentro do saúde suplementar por questões regulatórias, mesmo estando o medicamento aprovado em bula no Brasil. Doutora Clarissa, eu gostaria de pedir que você desse highlights da sua apresentação da ASCO, que você falou sobre desenvolvimento, clinical research e ensaios clínicos é, Fala um pouco para a gente sobre algumas das soluções que você propôs e highlights da sua apresentação. Então, Ticiana, o que é que acontece? Hoje, é, né, você tem medicamentos que são extremamente caros e que vai ser impossível né, que o Brasil incorpore esses medicamentos na prática né, diária, no cuidado do paciente com câncer de pulmão. E isso vai ficar cada dia mais difícil. Só para você ter uma ideia, por exemplo, na nossa gestão, nós tivemos a aprovação do uso de imunoterapia para melanoma. Isso foi aprovado, já tem praticamente dois anos, mas ainda não está disponível na rede pública. Então, existe realmente um, um, um abismo né, entre o tratamento do câncer de forma adequada e o que está disponível no SUS. E a pesquisa clínica... É, tem demonstrado que, através dela, a gente consegue reduzir né, esse, essa diferença, né, trazendo estudos para o Brasil que, que sejam interessantes né, para a população. Nós conseguimos é, 
aumentar muito a qualidade dos serviços, porque a pesquisa clínica ela cria rotinas de acompanhamento que realmente fazem uma diferença. E com isso, a Oncoclínicas, então, criou né, uma rede pegando vários é, sítios de pesquisa que já vinham desenvolvendo pesquisa, fazendo benchmark entre eles, e hoje nós estamos com é, um volume grande de pesquisas, não só é, que vêm da indústria farmacêutica, mas também iniciadas pelos investigadores, através de uma série de parcerias, inclusive com, com o LACOG, parcerias com o Weizmann Institute, com o Dana Farber. Então, assim, é importante é, a criação dessa rede objetivando principalmente a melhoria do cuidado do paciente oncológico. Obrigada. Vamos mudar e falar um pouco sobre rastreamento para câncer de pulmão e diagnóstico precoce. Como está o estado de lung cancer screening no Brasil atualmente? Nós temos tido desafios, eu acho que de uma forma global, em estabelecer programas de rastreamento de câncer de pulmão. É um desafio que a gente tem também na nossa instituição e gostaria de trazer isso para a nossa, nossa conversa. Senhora, isso tem sido de fato um grande desafio, né? não existe ainda no Brasil nenhum, nenhuma estratégia estabelecida para rastreamento de câncer de pulmão, seja na saúde suplementar, seja no sistema único de saúde, existem iniciativas institucionais, né? existem alguns estudos que já foram feitos no Brasil nesse sentido, tá? alguns estudos que pelo menos conseguiram né, dirimir dúvidas que se existia sobre nódulos pulmonares em regiões né, onde, por exemplo, né, doenças granulomatosas são a, a, a endêmicas. Né? Ricardo Santos conduziu alguns desses estudos, mas a gente não conseguiu trazer isso para a prática ainda. Então, isso é uma atuação né, que a Sociedade, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Sociedade Brasileira de Pneumologia né, e de Cirurgia Torácica estão conversando de se unirem e tentarem que a gente consiga, de fato, levar isso para a prática. A gente concorda contigo, a gente sabe que isso é um desafio global, né? tem sido em vários países, mas no Brasil, eu poderia dizer que a gente nem mesmo começou. Né? Se existe rastreamento no Brasil, ele é feito em base individual e não em base populacional para indivíduos que tenham risco de desenvolver câncer de pulmão. E, Carlos, eu queria que você comentasse um pouquinho é, sobre os registros é, em relação a real-life data né, para pacientes, tanto com câncer de pulmão de pequenas células como não pequenas células. Né? Como é que isso é feito no Brasil? Se existe um registro obrigatório desses pacientes? E quais são as iniciativas né, do Ministério da Saúde para que isso venha a acontecer no futuro? O registro de câncer no Brasil, ele está estabelecido há muitos anos, né? câncer em geral, ele é coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer, só que existem evidências de que a gente precisa melhorar esse registro. Né? O número de casos de pulmão né, no Brasil hoje provavelmente é subnotificado. Então, a gente precisa implementar melhor estratégias de registro. A gente tem bases de dados interessantes, né? o, o próprio DataSus ou os sistemas de registro de câncer, tanto de base populacional como de base hospitalar, é, nos fornecem alguns dados. É, vários grupos têm utilizado essas bases, inclusive 
para a publicação de artigos interessantes, né? É, eu mesmo participei de vários deles, né? coordenado, na verdade, em parte pelo Inca, em parte por pesquisadores do IMIP uh, é, em Recife, mas a gente ainda precisa de dados ou de números mais confiáveis. Por outro lado, a gente vê avançando muito rápido no, na saúde suplementar para alguns grupos privados estratégias de análise de dados de mundo real. Tá? O Grupo Oncoclínicas é um exemplo nessa estratégia internamente liderada pelo Rodrigo Dijan, tem nos fornecido informações interessantíssimas tá? sobre, por exemplo, resultados de terapia-alvo ou, terapia, ou de imunoterapia em pacientes avançados que, na verdade, trazem dados muito próximos àqueles que a gente vê em ensaios clínicos e isso tem sido uma estratégia interessante para que a gente possa discutir com as fontes pagadoras o financiamento do sistema. Mas a resposta é que o mais realista que eu posso dar, ainda tem muito espaço no Brasil para melhora de dados de registro e para estudos de mundo real. A gente precisa melhorar a qualidade dos dados em geral. E aí, Carlos, eu queria falar um pouquinho sobre é, a questão de controle de qualidade. Né? Até lembrando a iniciativa, como a Ticiana é, mencionou, e eu vou passar a palavra para ela também, do COPE, é, né, que é uma iniciativa da ASCO com o Yalski, específica para câncer de pulmão. Bom, do ponto de vista prático, antes da Ticiana falar, é, o COPE tem sido uma estratégia né, que nós temos adotados aqui, nós, não só Grupo Oncoclínicas, mas outras redes nacionais, né, e que tem, de fato, elevado muita qualidade daquilo que a gente faz. Tá? Então, é uma estratégia fundamental né, que você trouxe a iniciativa e liderou internamente, mas que a gente tem realmente tirado bastante proveito. Eu acho que o programa de certificação da COUP tem um, um papel muito importante, porque ele avalia é, a prática dos centros que estão participando e também ensina sobre essas é, medidas de qualidade, que são standards que todos nós temos que seguir para poder é, gerar melhor o melhor cuidado que a gente pode dentro da, dentro das nossas próprias limitações, né? Mas também pensando sobre onde a gente tem que chegar. Então, eu acho que essa iniciativa da COPE e levando essa essa ideia de qualidade, mas de forma objetiva, que você consegue, então, ter objetivos claros e você pode trabalhar nesses objetivos para chegar lá, eu acho muito importante. Mas, dentro disso, eu acho que um grande ponto é a questão da educação e do treinamento e de criar oportunidades para para todos os oncologistas e não só os oncologistas, mas as pessoas que estão trabalhando em cuidados com câncer de pulmão, trazendo todos os especialistas envolvidos, patologia, pneumologia, farmácia. Então, um dos grandes iniciativas da, da Lauca e também da Associação Internacional de Câncer de Pulmão é integrar esse grupo multidisciplinar para tentar continuar a fazer esses avanços e melhorar a qualidade da, do cuidado aos pacientes. Vamos conversar um pouco sobre essas oportunidades de treinamento e essas oportunidades de gerar esses grupos multidisciplinares. Como está é, essa iniciativa no Brasil e na América Latina? Qual é o papel que nós todos temos nisso? Eu acho que a gente tem, por exemplo, no Brasil, Ticiana, a gente tem avançado nesse sentido, tá? 
uma iniciativa, na verdade, é essa do GEBOT, né, do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, que tem cada vez mais integrado os grupos multidisciplinares para discutir temas específicos né, da área de câncer de pulmão. Então, isso tem avançado, né, como a gente mencionou anteriormente, a Lauca tem feito esforços nesse sentido, né, não só durante o, 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 os eventos da Lauca, mas também com iniciativas que né, são itinerantes entre os países, gerando uma escola de discussão. Na minha visão, né, a oncologia torácica, o tratamento de câncer de pulmão só vai avançar mais na América Latina se a gente, de fato, puder treinar as gerações mais jovens né, em questões específicas do câncer de pulmão e, de fato, criar especialistas em câncer de pulmão. É, eu acho que isso faz uma diferença imensa. Né? Existem outras iniciativas em andamento no Brasil, exemplo, iniciativas de fellowships específicos de oncologia torácica, em que os, os oncologistas saem de programas nacionais e passam em programas regionais é, ou locais, onde eles são treinados em iniciativas específicas. Nós temos, no Grupo Oncoclínicas, no Instituto, uma iniciativa nesse sentido, em que os fellows, mais do que atenderem pacientes ambulatoriamente com câncer de pulmão, eles têm treinamento específico de genômica, treinamento específico de imunooncologia, de liderança, justamente para que a gente possa gerar né, ou criar uma nova geração com foco específico no tratamento de câncer de pulmão no Brasil e, óbvio, na América Latina. Inclusive, existem também várias oportunidades e colaborações com instituição, instituições é, ao redor do mundo, que eu acho que você traz um ponto muito importante, né, de você gerar oportunidades de crescimento, de aprender sobre avanços em outras partes do mundo e trazer isso e incorporar certos ensinamentos que você pode aplicar regionalmente, avançando o processo no seu próprio, na sua própria instituição. Por exemplo, nós temos um programa na, na nossa instituição, na Emory, onde a gente aplicou e conseguiu um grant para fazer um preceptorship para oncologistas é, especializados em câncer de pulmão e mama da América Latina. E esse programa é um programa de imersão, é um programa curto de duas semanas, mas eu acho que é um jumpstart. Né, de esse médico oncologista que está no Brasil, ou está na Argentina, ou está na Colômbia, que pode ter a oportunidade de ter esse grant para vir passar duas semanas e aprender, e colaborar, e criar esses laços, né, que eu acho que são muito importantes para a gente continuar, tanto com, na parte de educação, como a parte de pesquisa clínica, como cuidados clínicos para o paciente, eu acho muito importante. Não, com certeza, Tiziana, eu acho que você tem um, um papel fundamental né, em relação à criação dessas vias de educação. E só voltando um pouquinho para a questão da, da COUP, IASCO e ASCO, nós temos é, o programa aberto para os centros é, de oncologia torácica né, que queiram, são perguntas específicas voltadas para o tratamento e o cuidado do câncer de pulmão. Então, isso pode ser é, obtido, né? todas as informações podem ser obtidas através do, do site do Yalski. Então, é, assim, só lembrando para vocês o quão é importante né, essa, toda essa junção né, que é, acontece através do Yalski. E o Yalski consegue 
juntando oncologistas, pneumologistas, radioterapeutas e patologistas, criar realmente o um melhor ambiente para o tratamento do, do câncer de pulmão. Então, assim, nós gostaríamos muito de agradecer né, a cada um de vocês que participou é, dessa iniciativa do IAUSC e agradecer muito a todo o pessoal de suporte, a Doug Sandler, a Chris Martin, Becky Bunn, agradecer muito a Tiziana Leal e a Carlos Gil e agora eu vou passar a palavra para eles, para que eles finalizem. Muito obrigada e agradeço a todos pela presença hoje. Muito obrigada para o nosso convidado, Dr. Carlos Gil Ferreira, por todas as contribuições dele durante esse podcast, mas para, para a Field de Torasca no Brasil e na América Latina. Muito obrigada, doutora Clarissa. E gostaria de colocar um plug para o nosso próximo Lauca, que será no Uruguai, em 2023. Conto com a presença de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Tiziana. Obrigada, Clarissa. Tá, foi um prazer participar. Obrigada. Thank you for listening to Long Cancer Concert. You can find all our podcasts on our website, islc.org, in our newsroom, or on SoundCloud. Please take a moment to rank, like, write comments, and share your favorite episodes with your colleagues. 